0: Z-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Diese Folge wird von PwC Schweiz gesponsert. Wir alle haben gelernt, was 1 plus 1 ergibt. Wenn aber Problemlösende auf unerwartete Weise zusammenkommen, dann kann die Summe größer sein. Bei PwC ist das Ergebnis The New Equation. Das Ziel? Vertrauen aufbauen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. Mehr Infos dazu unter pwc.ch slash Handelszeitung. Legen wir jetzt aber los mit unserem Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Wir reden heute über den Mobilfunkmarkt. Da herrscht ja wirklich ein Wirrwarr an Preisen. Es gibt eine Sonderangebotsschlacht. Man weiß überhaupt gar nicht als Kunde oder als Kundin, was man jetzt genau nutzen soll. Und darüber freue ich mich, mit dir zu reden, weil du bist ja ein, ein Experte in dem Bereich. Michael, sag mal äh, Täuscht der Eindruck oder purzeln da jetzt die Preise? Ich bekomme immer wieder Angebote plötzlich, dass es viel, viel günstiger ist, einen neuen Handyvertrag abzuschließen. Äh, ist das so? Ja und nein. Ähm, die, die Rabatte, das
1: stimmt. Also da, da, seit ein paar Jahren herrscht eine Rab Rabattschlacht. Das ist wirklich, ähm, kaum, da hast du kaum noch die Übersicht darüber. Das hat ursprünglich Sold hat mit dem angefangen und mittlerweile sind da alle nachgezogen. Die Preise gepurzelt, ich weiß nicht. Also die Rabatte sind riesig, aber ähm, am Niveau ändert sich nicht wahnsinnig viel. Und das heißt für dich, du musst einfach unglaublich gut hinschauen, wenn du einen Vertrag abschließt. Du musst verhandeln und äh, weil sonst bezahlst du zu viel. Also das, da reden wir ja wirklich von Rabatten äh, von mehr als 50%. Prozent.
0: Mhm. Aber mein Eindruck war schon so, also ich habe vor weiß nicht wie vielen Jahren meinen mein Vertrag abgeschlossen, 40, 50 Franken scheint ja normal zu sein, jetzt werde ich bombardiert mit Angeboten von 10, 15, 20 Franken und wenn ich mir dann im Detail anschaue, was da geboten wird, das ist nicht so viel schlechter, als was ich äh, jetzt bekomme für ja. meinen teuren Vertrag.
1: Nee, also das ist schon krass, ich habe mir da auch ein paar, paar Beispiele rausgesucht. also im Moment kriegst du zum Beispiel bei Salt so das All-Inclusive-Abo für die Schweiz für irgendwie knapp 24 Franken statt 60. Sunrise mhm. wirbt gerade für 30 Franken statt 65 Franken für ihr unlimitiertes Abo in der Schweiz. Also du kannst ja eigentlich fast irgendeinen Anbieter raussuchen und das, das ist schon, hat schon zugenommen. Ich habe mich da noch kurz mit, mit dem Ralf Bayer unterhalten vom Vergleichsdienst Moneyland und der hat gemeint, eben das sei so vielleicht seit zwei, drei Jahren, wo das wirklich ähm, so wütet und das wird dann wahrscheinlich passen zu deiner letzten Vertragsverlängerung.
0: Ja, worauf sollten denn die Kunden oder die Kundinnen genau achten? Also damit sie nicht in die Falle tappen wie ich und dann 50 zahlen und eigentlich nur 20 zahlen müsste. Was ist da dein Tipp? Also ich würde
1: mal sagen, der erste Tipp ist einfach, ja, nicht zum Standardpreis abschließen. <lacht> also das, das geht so weit, dass man eigentlich auch als Bestandskunde mit seinem Anbieter regelmäßig in Verhandlungen treten muss. Also ich finde das ärgerlich. ja, man muss und kann feilschen. Das geht nicht ganz bei allen Anbietern gleich gut. Ähm, ich aus also Erfahrung kann ich sagen, dass es bei Salt sehr gut geht. Okay. Äh, ich habe auch schon gehört, dass Sunrise da relativ offen ist und die kommen ein bisschen weniger, ähm, aber es ist schon so, also zum Teil, weißt du, hast du auch so Angebote, die eigentlich nur für Neukunden sind
0: mhm.
1: und die könntest du oder die kannst du nicht online buchen als bestehender Kunde. Mhm. Wenn du dann aber hingehst und sagst, hey Leute, ich will das auch, weil ich bin doch eigentlich euer guter Kunde, äh, dann mhm. kriegst du das. Dann meistens doch. Also, du kriegst einen okay. anderen Rabatt oder sonst irgendwas. Und ähm, Also, da muss man einfach die Augen offen halten. Das würde man sagen, das ist die erste Regel. Und dann gibt es noch eine zweite Regel und das ist auch was, man muss dann auch aufpassen, weil diese Rabatte laufen meistens irgendwann aus. Oder? Und das heißt. Welcher,
0: welcher Zeitraum ungefähr?
1: Ja, also ähm, jetzt in meinem Fall bei meinem letzten Abo, das ich abgeschlossen habe, war das zwei Jahre. Also da hast du dann da zahlst du dann irgendwie jetzt, ähm, weiß nicht 25 statt 75 Franken oder sowas, für zwei Jahre. Und das heißt, mhm. du hast einerseits eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Aber auch der Rabatt gilt nur für die zwei Jahre. Und wenn du dann nach diesen zwei Jahren nicht aufpasst, bist du dann natürlich schwuppsdiwupp wieder auf den 75-Franken oben. Das macht keine Freude. Und da, da musst du dir eigentlich am besten eine Erinnerung in den Kalender speichern oder so. Und da gibt es noch die fiesere Variante. Also das finde ich schon fast unverschämt. Es gibt ähm, zum Teil offenbar auch solche Rabatte, die gelten dann nur für ein Jahr. Aber die Vertragslaufzeit ist trotzdem zwei Jahre. Also das heißt, du kriegst dann zwar einen schönen Rabatt fürs erste Jahr, aber im zweiten Jahr bist du dann gebunden und auf dem normalen Preis. Also
0: da lohnt es sich wirklich genau hinzuschauen. Ich habe einen Vertrag für ein Familienmitglied abgeschlossen. Da konnte man innerhalb von 30 oder 60 Tagen dann auch kündigen. Also es lohnt sich dann schon, das Kleingedruckte genau zu lesen ne? ja. und nicht einfach mal eben so schnell äh, das abzuschließen. Ähm, kann man so generell sagen, was das Beste ist? So eine, so eine Flat über alles? Äh, oder muss man sich dann einzelne Angebote nochmal zusammenstellen und äh, über sich überlegen, muss ich jetzt 400 oder 500 SMS im Monat haben? Oder will ich ein Gigabyte oder zwei Gigabyte? Was ist denn da deine Empfehlung? Weil man will sich ja, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht super im Detail damit auseinandersetzen. Eben, also ähm ich
1: persönlich bin ein großer Fan von Flatrates. Ich mag das, wenn ich genau weiß, das kostet mich jetzt irgendwie 30 Franken pro Monat und ich habe da alles inklusive. Ähm, wenn man es rein finanziell anschaut, also bei diesen Vergleichen, ähm, die dann wirklich so typische Profile durchrechnen, sind es dann meistens eben nicht diese All-Inclusive-Angebote, weil du bezahlst mit diesem All-Inclusive halt oft auch Zeugs, was du gar nicht brauchst. Also in den meisten Fällen wäre es wahrscheinlich günstiger, du nimmst dir wirklich nur ein Basisangebot, wo vielleicht ein paar Minuten inklusive sind und kaufst dir dann halt wirklich das dazu, was du effektiv brauchst. Also ähm, ein kleines Datenpaket, ein großes Datenpaket, ein Datenpaket für die Ferien. Aber das heißt halt, dass du dann immer ein bisschen den Blick drauf haben musst, ähm, weil es dann sonst auch in die Hose gehen kann. Und mm. das ist so ein Abwiegen. Also die Schweiz ist ein unglaubliches ähm, Flatrate-Land. Die, die Schweizer mögen das einfach. Das siehst du in ganz vielen Bereichen. Ob das jetzt beim Internetanschluss ist, beim Handy, äh, wo auch immer. Ähm, das, man hat das nicht gerne, wenn man das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit rechnen. ist vielleicht auch ein bisschen Luxus, ein Luxusproblem.
0: Wie finde ich denn als Kunde heraus, was das passende Angebot für mich ist? Und zwar unabhängig. Es gibt ja im, im Internet verschiedene Vergleichsportale. Taugen ja. die was? Ähm, die taugen
1: sicher was. Also ähm, da gibt es Seiten wie Dschungelkompass oder Moneyland, die ich schon erwähnt habe. Ähm, da kannst du dann abschätzen, was du so pro Jahr etwa brauchst, und das ist auch dann genau das Problem. Wer weißt du das wirklich? Also, könntest du jetzt auf Anhieb sagen, wie viel du letztes Jahr telefoniert hast? Nein. Wie, viel, wie viele Daten du ähm, gebraucht hast? Also, ist, das ist halt dann auch noch schwierig. Aber die, die, die Vergleichsdienste, die funktionieren so, du gibst dann ein, ich brauche pro Monat ein Gigabyte Streaming, ich telefoniere zwei Stunden lang und lustig finde ich auch immer noch die Frage nach den, wie viele SMS man verschickt und wie viele MMS, weil ich habe das Gefühl, das machen die meisten eh gar nicht mehr. Aber ja. da, da kannst du rein rational rangehen und sagen, such mir den Anbieter raus, der für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und ja. Das, das andere ist halt dann eben so das, das Subjektive. Also äh, möchte ich das Rundum-Sorglos-Paket, ähm, habe ich das Gefühl, gibt es einen Anbieter, der bei mir in der Gegend das bessere Netz hat als der andere. Das darfst du auch nicht ganz vergessen. Ich weiß nicht, ob du die, die lieben Kollegen bei uns im Büro kennst, die keinen Empfang haben. Wir sagen jetzt mal nicht, über welches Netz die telefonieren, aber es gibt so ein paar, die, die, die fluchen regelmäßig an der Flurstraße. Und das ist halt schon doof, oder? Dann hast du vielleicht zwar einen Anbieter, der super ähm, Punkte überall kriegt und die höchste Netzabdeckung hat, aber wenn der genau an deinem Arbeitsplatz äh, ein Loch hat, ja, dann ärgerst du dich grün und blau und dann gehst du halt viel, vielleicht besser zu einem anderen Anbieter.
0: Mhm. Sag mal, ein Riesenthema ist ja äh, das, das Roaming. Ja. ja? Äh, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber... Äh, Kaufst du dir dann immer da Roaming-Pakete hinzu, wenn du ins Ausland fährst? Oder welche Erfahrungen hast du mitgemacht? Ähm, ich habe jetzt vor
1: kurzem <lacht> auch ein neues Abo abgeschlossen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Inklusive. Das freut mich sehr. Ähm, das ist aber immer noch, das gilt in Europa. Ähm, außerhalb von Europa bin ich ein großer Fan von, sobald ich länger wo bin, da kaufe ich mir lokal was. Also ich... Ich war immer mal wieder auch in Asien unterwegs und da kriegst du so günstige ähm, Touristenabos, wo du dann irgendwie für ein paar Dollar äh, während zwei Wochen quasi unbegrenzten Datenverkehr hast. Das ist unermesslich viel günstiger, als wenn du dir ein Roaming-Paket über deinen eigenen Anbieter kaufst. Mhm. Äh, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wo du bist. In Europa muss ich sagen, ich habe jetzt auch die Tarife ein bisschen angeschaut, da gibt es mittlerweile von vielen Anbietern faire Abos, wo du schon ein bisschen was Inklusive hast. Also, ähm, wo du dann halt weißt, ich entweder ist komplett flat oder ich habe pro Monat ein Gigabyte inklusive oder sowas. Und es ist halt immer die Frage: Rechnen tut sich das meistens nicht, außer du bist jetzt wirklich geschäftlich viel im Ausland unterwegs, aber es ist eine Komfortfrage. Also, willst du dann für 10 Franken mehr oder weniger dir die Mühe machen, in den Ferien noch eine SIM-Karte zu kaufen? Eher nicht. Geht es um 100 Franken oder 200 Franken? Ja, sicher.
0: Hier nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von PwC Schweiz unterstützt. Mehr zum Thema The New Equation unter pwc.ch. Du Michi, reden wir nochmal ein bisschen weiter über das Thema Roaming. Worauf muss ich denn konkret achten, wenn ich jetzt ein Roaming-Paket kaufe?
1: Also auch hier, du hast halt nicht unbedingt dann die Wahl, weil du die ja bei deinen eigenen Anbietern kaufst. Aber auch da gibt es große Preisunterschiede. Also erstens mal zwischen den Anbietern wenn man das so schaut, im Moment, was man so für ein Gigabyte bezahlt, Europa-Roaming, da bist du bei Preisen von zwischen irgendwie 14, 15 Franken und dann geht es rauf bis auf irgendwie 60 Franken bei der UPC. Wow. Ähm, da musst du halt schon ein bisschen schauen und du musst auch ein bisschen abschätzen können, wie viel du dann effektiv brauchst, weil es bringt dir auch nichts, wenn du ein super günstiges 10-Gigabyte-Paket kaufst und am Ende nur 200 Megabyte davon brauchst, weil dann ist es auch zu teuer gewesen. Also das ist sicher so ein bisschen was. Und da kommen wir dann auch gleich in ein aktuelles Thema rein, weil die Frage ist ja auch, ähm, wie lange hält das dann hin? Also ähm,
0: Was heißt das? Wie lange hält das? Ist das begrenzt, so, so, so ein Roaming-Paket?
1: Ja, also in der Vergangenheit waren die zum Teil höchst begrenzt. Da gab es sogar so fiese Dinge, dass das Roaming-Paket nur bis zum Ende des Kalendermonats lief. Und wenn du dann irgendwie am 20. was abgeschlossen hast, dann hast du reingelangt. Das ist zum Glück ein bisschen vorbei, ähm, seit diesem Sommer gibt es eine, äh, eine Verordnung, dass diese Roaming-Pakete eigentlich zwölf Monate lang gültig sein müssen. Also da hast mhm. du dann wirklich eine gute Chance, dass du das auch verbrauchen kannst. Ähm, bisher haben sie aber noch nicht ganz alle umgesetzt. Also Salt hat erst gerade heute, ähm, also wir nehmen das jetzt irgendwie am Freitagnachmittag auf, hat erst heute bekannt gegeben, dass sie das ändern wollen und jetzt auch auf 12 Monate gehen. Also das ist im Moment immer noch so, dass dein Guthaben nach einem Monat verbraucht sein muss, sonst verlierst du das.
0: Wie ist das denn mit den Ländern? Also ich habe mal genau in den Tiefen meines Vertrages nachgeschaut. Man blickt ja gar nicht mehr durch, welche Länderlisten es gibt. Also gehört jetzt das eine Land zu der Länderliste, wird es wieder ein bisschen teurer oder nicht teurer? Also die Türkei, manchmal ist sie in Europa dabei, manchmal nicht. Das ist ja völlig verwirrend.
1: Genau, also was du auf keinen Fall tun darfst, ist diese Länder, also diese Listencodes ähm, zu vergleichen. Also was bei Salt auf der Liste 1 ist, ist bei Sunrise nicht auch die Liste 1. Die haben da komplett unterschiedliche Listen zum Teil. Und äh, Türkei ist ein super Beispiel. Ich muss mal schauen, ob ich das gerade finde. Ich habe das auch noch rausgesucht. Da ist, glaube ich, die ist, glaube ich, bei, äh, bei Sunrise ist die in Europa mit dabei und bei der Swisscom nicht. Ähm, okay. Und Balkan ist auch so ein schwieriges Gebiet. Ähm, da gibt es Länder auf dem Balkan, die gehören zu Europa, also zum politischen Europa. Die sind dann meistens mit dabei. Aber wenn du nach Serbien fährst oder irgendwie nach Bosnien, dann wird es schnell mal sauteuer weil die sind, glaube ich, bei allen Anbietern nicht auf der Europaliste. Und dann gibt es noch so lustige Dinge, wie dass zum Teil auf der, nennen wir es mal, Europaliste auch noch die USA mit drauf sind. Also okay. das lohnt sich da wirklich vor den Ferien genau hinzuschauen und noch mehr lohnt sich das natürlich bei den exotischen Ländern, weil da sind dann auch die Preise entsprechend hoch. Also da muss man schon genau schauen, auf, auf welcher Liste ist das Land, wo ich in die Ferien fahre.
0: Ich habe in meiner Länderliste gesehen, dass ich Pazifikinseln vielleicht nicht so oft besuchen sollte. Da wird es dann... Ja, das ist teuer. absurd. Also
1: da, es gibt wirklich zum Teil dann so kleine Ausreißer. Ähm, ich vergesse auch nie mehr, als ich da auf meiner allerersten Asienreise irgendwie F Kambodscha vor dem Angkor Wat-Tempel stand und dann plötzlich ähm, läutete das Telefon und da war die Redaktionssekretärin damals noch von der Basler Zeitung dran und hat mich irgendwas gefragt, ob ich an der und der Sitzung dabei sein könne. Und ich glaube, dieses... Knapp einminütige Telefonat hat mich damals etwa zehn Franken gekostet. Das ist zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, aber es lohnt sich schon noch aufzupassen, wenn man in die Ferien fährt.
0: Deshalb immer den Roaming-Button schnell ausstellen am Handy, wenn man in die Ferien Im fährt. Im Zweifel, ja. ja. Ja, im Zweifel, ja. Das also das ist übrigens
1: ein ganz guter Tipp, wenn man weiß, es wird schon ein bisschen knapp, halt einfach durchaus mal zwischendurch den Flugzeugmodus reintun.
0: Ja. Und man kann ja auch so Limite setzen, ne? dass man sagt, okay, ich darf maximal oder ich möchte maximal so und so viel ausgeben. Aber da gibt es ja auch große Unterschiede. Bei manchen Anbietern ist dann plötzlich 1.000 Franken das Limit ja. und bei manchen ist dann nur irgendwie 100 oder 200. man setzt selber. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte.
1: Genau, also das war auch so eine neue Regelung. Dass, ähm, es gibt eigentlich jetzt eine, eine gesetzliche Vorschrift, dass die das machen müssen, dass es der, die Roaming-Kosten begrenzt sein müssen. Und eigentlich ist es auch so, in der Verordnung steht, dass äh, bei jedem Vertragsabschluss der Kunde das selber bestimmt, in welcher Höhe das ist. Jetzt ist aber so, bei den bestehenden Kunden hat man das gerne einfach ein bisschen über, übersehen. Da haben dann die Netzanbieter einfach irgendeine Limite, Limite reingesetzt und Sold hat mal gefunden, wir nehmen 1'000 Franken als Limite, weil sie das offenbar als vernünftiges Limit für Roaming-Kosten anschauen. Ähm, ich glaube, die gehen da auch noch ein bisschen über die Bücher, aber das kann man machen, aber da muss man genau schauen, was man dann für eine Limite hat. Weil wenn man mhm. meint, es werde nach 100 Franken gestoppt und dann sind es halt in Wirklichkeit 1'000 Franken, wird es auch sehr schnell teuer.
0: Lass uns doch mal ganz kurz über den Markt ganz allgemein sprechen. Du hast schon ganz viele Namen genannt. Swisscom, Salt, Sunrise und wie sie alle heißen. Wer ist eigentlich so der Größte? Wer ist der Kleinste? Sind das Inländische? Sind das ausländische Anbieter? Verändert sich der Markt? Gibt es dann bald nur noch drei oder zwei? Oder was kannst du uns dazu sagen?
1: Also vielleicht muss man zunächst einmal unterscheiden, ganz grob zwischen denen, die ein eigenes Netz haben und denen, die kein Netz haben. Weil ähm, Mobilfunknetze gibt es in der Schweiz eigentlich nur drei. Ähm, eines von Swisscom, eines von Sunrise und eines von Salt. Und alle anderen Marken, die du da so kennst, das sind eigentlich Firmen, die sich dann auf diesen Netzen einmieten, wenn du so willst. Das sind entweder Wiederverkäufer oder man nennt die auch quasi virtuelle Netzwerkbetreiber. Das hat ein bisschen damit zu tun, was für einen Deal die dann mit dem eigentlichen Besitzer des Netzes haben. Aber, aber die, 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 die das ganze Netz besitzen, sind eigentlich nur die ersten drei.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zu Lidl gehe oder zu Coop oder zu Mikro und kaufe mir da einen, einen Mobilfunkvertrag, dann telefoniere ich nicht über Lidl und über Mikro und über Coop oder sonst wen.
1: Genau, also hinten dran ist dann immer ein Netz. Also bei Lidl ähm, ist es, glaube ich, Sold, ähm, bei, bei, bei der Mikro, im Budget, wäre es die Swisscom. Ähm, das steht auch meistens dann in den Unterlagen dieser Anbieter. Und das ist natürlich insofern relevant, wenn du abchecken willst, wie gut das das Netz ist, auf dem du dann nachher telefonierst. Das, und warum aber auch, das kann den... aber auch wechseln. Also da gibt es dann auch, ich meinte gerade auch die Mikro habe ich mal schon gewechselt und das, die verhandeln das halt alle paar Jahre neu aus. Und dann kann es dann plötzlich sein, dass du nicht mehr über Swisscom Netz telefonierst, sondern über Salt oder so.
0: Und warum sollte ich zu den größeren teuren Anbietern gehen, wenn ich über die Discounter dasselbe Netz nutzen kann?
1: ist eigentlich die gleiche Frage, wie, ähm, weshalb sollte ich das Markenbiscuit kaufen, wenn ich auch ein No-Name-Guzi kaufen kann. Es ähm, hat einerseits damit zu tun, also das Netz ist zwar das Gleiche, aber du hast natürlich die Preisstruktur ähm, deines jeweiligen Anbieters, du hast vielleicht auch einen besseren oder schlechteren Kundendienst, das muss, muss man sich durchaus auch überlegen. Ähm, und dann gibt es halt auch noch schlicht die Tatsache, dass viele Leute dann halt diesen großen Namen eher vertrauen als irgendeinem Wiederverkäufer, wo sie gar nicht so recht wissen, wem der eigentlich gehört.
0: Wenn das Netz gerade nicht mal wieder ausfällt eines großen... Ja, wir wollen jetzt da mal
1: keine Namen nennen. Genau.
0: Das aber, kann ja, ja durchaus es, mal passieren in der Schweiz.
1: Größe heißt nicht unbedingt, dass deine Netzqualität immer nur besser sein muss.
0: Das ist so. Genau. die Kollegen der Bilanz, die hatten ja kürzlich ein Ranking der Telekom-Anbieter gemacht, mhm. recht ausführlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal bei bilanz.ch da reinzuschauen. Was ist denn das Ergebnis da gewesen?
1: Also ich habe jetzt das auch nur kurz nachgeschaut. Beim ähm, bei Mobilfunk ähm, ist dann zum Beispiel die Quickline auf dem ersten Rang. Und das ist ja eigentlich ein den Man nicht aus dem Mobilfunknetz kennt, sondern eher vom, vom äh, Kabelfernsehen oder vom Internetanschluss zu Hause, aber die haben halt auch noch ein Mobilfunkangebot. Ähm, Digitech, auch ein interessanter Name, ist auf dem Platz 2 gelandet. Ähm, ein Elektronikhändler, gehört der Mikro, aber die haben auch seit einer Zeit ein eigenes ähm, Handy-Abo und die haben da halt ziemlich gut abgeschnitten. Die, die großen Namen im Übrigen äh, sind eher so ein bisschen hinten rum. also die Swisscom ist auf dem letzten Rang.
0: Okay, also das kann man sich nochmal bei der Bilanz auf bilanz.ch nochmal in Ruhe durchlesen, genau. große Tabellen, auch da wird das nochmal genau aufgeführt. Sag mal, eine Frage zum Abschluss habe ich noch. 5G, ich bin ja kein Technikexperte, aber was ich verstanden habe, es gab eine Aufreger um das Thema. Ist jetzt 5G da? Geht das weg? Oder was ist denn da jetzt der letzte Stand?
1: Also weg geht das nicht mehr. Es ist halt immer auch ein bisschen die Frage, was man denn mit 5G meint. Aber wenn du bei Swisscom nachschaust, wie viele 5G-Abdeckungen die schon haben, dann nennen sie dir ja eine Zahl von, warte mal, 96% der Bevölkerung. Also 5G ist da. Sunrise hat auch schon sehr viel gebaut. Ähm, Salt hinkt da noch ein bisschen hinterher. Die haben, ähm, glaube ich, gewartet, bis das Zeug billiger wird oder bis sie weniger Ärger kriegen. Und die hatten auch das Problem, es gab ja diese Blockaden, oder? Und Swisscom und Sunrise hatten halt viele Bau Baubewilligungen schon, weil die sehr schnell vorangingen. Salt kam dann genau in diese Blockade rein und konnte dann nichts mehr äh, bauen und hat deshalb im Moment ein eher dünnes 5G-Netz. Das sind die Antennen. Das andere ist ja dann noch, welche Frequenzen kannst du nutzen, welche Techno Technologie läuft über diese Antennen. Da ist man, glaube ich, noch nicht ganz am Schluss. Da, da streitet man sich zum Teil noch um Frequenzen und um die Leistung der Antennen. Aber das geht nicht mehr weg. Und das wäre ja auch absurd. Also ähm, das ist die fünfte Technologie quasi. Wir hatten auch bei 3G-Diskussionen und irgendwann war das dann normal. 4G hat lustigerweise keinen groß interessiert. 5G, jetzt gibt es Riesendiskussionen, weil es ein bisschen eine andere Art ist, wie diese Antennen funktionieren. Aber ich, also das wird nicht mehr weggehen.
0: Gut, Michi, ganz herzlichen Dank für diese äh, Information. War sehr spannend. Mehr Infos gibt es natürlich auf handelszeitung.ch oder auf bilanz.ch. Wenn euch unser Angebot hier gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein Abo macht, sei es bei Spotify, Apple oder wo ihr uns eben hört mit dem Podcast. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir noch, Michael. Bis dann. Ciao. Ciao. HZ Insights.